1: ...la varita mágica del café...
0: ...¿quién sube...
2: ...y quién baja...
0: ...los precios?
1: Cuenta la leyenda que hace muchos... ...pero muchísimos años... ...allá por las lejanas tierras de Arabia... Un pastor andaba cuidando su rebaño.
0: ¿Y qué les pasó a estas condenadas? ¿eh? ¿Qué andan comiendo ustedes que se han puesto tan locas? ¿eh? A ver, estas bolitas rojas ¿qué serán
2: eh, buenas deben ser porque las ovejas están más alegres que nunca. Voy a probar una. A ver. Mm, mm,
1: mm, un poco amarga, pero... Al rato, el pastor se había puesto más alegre y vivaracho que las ovejas. Y arrancó los granos rojos del café, los secó, los molió, los sirvió con agua.
2: Mm, ¡Pero qué sabroso! ¿eh?
1: Voy a dárselo a mi novia
2: a ver si se anima y nos casamos.
1: La negra y olorosa bebida pasó de Arabia a Egipto y de Egipto a Turquía y por Venecia entró el café a toda Europa. ¡Jacinta! Mande, señora. Tráeme una taza de café. Enseguida, señora. Que esté bien caliente, ¿oyes? Oigo, señora. Mejor dos. Para el señor también. También, señora. ¿Con galletitas,
3: claro? Claro, señora. ¡Vamos, Jacinta, date
1: prisa! Lo quiero ahora mismo. Ahora mismo, señora, ahora mismo. A toda Europa le gustó el café... Y pronto aparecieron las cafeterías en el viejo continente. Y como el café se volvió tan popular, los europeos comenzaron a sembrar en sus colonias de América aquella mágica bebida.
3: Bueno, bueno, pues a mí ya me entraron ganas de tomarme un cafecito oyendo esta historia. ¿A usted no? Claro, pues señores, yo soy como
0: mi abuelo. Con café me acuesto y con café me levanto. Y con café se levantaron también los países de América Latina. Nuestros países andaban medio, medio adormilados y vino a despertarlos la varita mágica del café.
1: En el siglo pasado... La varita mágica tocó a Brasil. Y desde entonces, Brasil se convirtió en el mayor productor de café del mundo. El Valle del Río Paraíba y la meseta al oeste de São Paulo se transformaron en un inmenso mar de café.
3: El mejor café del mundo en el país mayor del mundo.
1: ¿No quieres probar un pouquinho, mi amigo? la varita mágica... tocó también a Colombia... y los campesinos colombianos... ya no sembraron otra cosa que café... en sus pequeñas parcelas.
0: ¡Ay, ay, mi China! ¿Y cuándo nos casamos, pues? ¿Sabes qué? Ya tengo la veredita bien sembrada de café.
1: En pocos años... Las dos terceras partes de las ganancias de Colombia venían de la venta de café en el extranjero. Después, la varita mágica tocó las tierras olvidadas de Centroamérica.
0: ¡Ijajayo! ¡Eh, ¡Miren, mucha, Se acabó lo de andar vendiendo añil y babosaditas. Ahora sí entramos los chapines de plano en el mundo moderno, pues.
1: Gracias al café, Centroamérica encontró su sitio en el mercado internacional. La varita mágica tocó a Guatemala y miles de indígenas se dedicaron a cortar café. La varita mágica tocó a Nicaragua y sus montañas se cubrieron de café. La varita mágica tocó a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, a Cuba, a Haití, a Dominicana... ...las Islas del Caribe... ...México, Ecuador, Perú... ...en los años 50... ...América Latina servía el café en las mesas de todo el mundo... ...luego, África también entró en el comercio cafetalero... ...pero todavía hoy... ...15 países latinoamericanos... ...viven pendientes del café... ...y del sube y baja de sus precios en el mercado internacional...
0: Sí, hay quien dice que el café resulta casi tan importante como el petróleo en ese mercado internacional. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Pero cuál problema? Algunos habrá, oiga, ¿Eh? ya me lo conozco yo a usted. Pero le da primero la varita y luego seguramente vendrá el garrota. Pero oiga, señor... ¿A qué limano hay en esto del café, si puede saber? Eh, no, en el café Nada. Lo malo está en la cafetera.
3: ¿Qué va? Si es por eso, yo lo cuelo en una media y luego... O sea, ¿Qué me media lo caliento... y
0: media, señora? Aquí estamos hablando de economía, por Pues favor. Pues venga, ah, venga bueno. pues, entonces. ¡Desen prisa! Vengan bueno, bueno, que aquí hombre, al lado, hombre, al lado, hombre, están ya, hablando hombre. de lo mismo. Pero apúrense, apúrense que ya empieza.
2: Gracias, gracias, gracias. Pues sí, hemos aceptado venir hoy para explicar las leyes de la economía de libre mercado y la natural división del trabajo entre los distintos países. Creo que con un poco de esfuerzo, los menos entendidos podrán comprender la complejidad de estas leyes que rigen el comercio internacional. <tose> Señores, ¿De qué trata la economía? Como su mismo nombre lo indica, economía significa dinero, ganar dinero. Pero dinero para mí, noten que la palabra no dice econotuya, sino economía. Es decir, es decir... Solo unos cuantos países pueden ganar ese dinero. Pero, ¿qué países? Los nuestros estimados empresarios, los países del primer mundo. Un vasito de agua, profesor. Ah, gracias, gracias. Pues sí, ahora se habla mucho de países pobres, países ricos. Primer mundo, tercer mundo, todo esto es algo muy antiguo y muy normal en economía. Si todos los países fueran ricos, ¿quién trabajaría en el mundo? Lo mismo pasa en una casa de familia. Unos se sientan a la mesa y otros sirven la comida. Si todos nos sentamos, ¿quién sirve? ¿Quién cocina? Señores, señores, todos somos iguales. Pero unos más que otros. Profesor, profesor, puedo hacerle una preguntita. Hágala. Como decía mi maestro, el que pregunta pasa por tonto una vez. El que no pregunta... Se queda tonto toda la vida. Eh, profesor, ¿Sí? ¿cómo puedo ganar ese dinero que usted dice? Pregunta fundamental que toca el fondo de la economía. Vea usted, hay países que tienen agricultura, minería, pesca, ganadería. Todo eso está muy bien. Pero esas son las sirvientas de la mesa. ¿Cuál es la señora? ¿Quién es la dueña de la casa? La industria, señores míos. La industrialización. Aseguren para ustedes las industrias. Y dejen que los demás países se dediquen a sembrar plátanos o a criar vaquitas. Así es como se gana dinero. Profesor, 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 sí, sí. una pregunta. Hágala.
0: Profesor, en el primer mundo ya tenemos todo industrializado. ¿Qué podemos hacer para ganar dinero?
2: Ahora comienza el juego económico, querido amigo. Ahora llegamos al punto crucial. Hablemos, por ejemplo, del café. Los países pobres... Tienen el café. Y nosotros tenemos la cafetera. Es decir, ellos tienen las materias primas. Y nosotros tenemos la maquinaria, los abonos químicos, los tractores, la tecnología. Muy bien, muy bien. Ellos nos venden el café. Y nosotros les vendemos la cafetera. ¿Qué podemos, qué podemos hacer nosotros, los hombres del primer mundo, para ganar dinero en este intercambio? Una ley fundamental de la economía de libre mercado se formula así. Baje usted el precio del café. Manteniendo fijo el precio de la cafetera
0: ah eh, profesor y quién baja ese precio
2: sobra la pregunta señor mío quién va a ser nosotros naturalmente el primer mundo tiene y tendrá el sartén por el mango o mejor diríamos la cafetera por el asa ah.
0: ¡Ah, puchis! ¿Y ahora qué se han creído estos? Miren, la libra de café la ponen ahora a dos centavos. El año pasado estaba a cuatro. El otro estuvo a nueve. Y ahora la bajan a dos. ¡Así no hay quien aguante! Por más que corremos, nunca llegamos.
1: Los precios de lo que compramos en el extranjero van más deprisa que los precios de lo que producimos. En 1950, Colombia compraba un Jeep pagando 17 sacos de café. 15 años más tarde, necesitaba tres veces más sacos para comprar ese mismo Jeep. En 1953, Brasil compraba un tractor pagando 70 sacos de café. Hoy en día, con esos 70 sacos, ya no compra ni las ruedas del tractor.
2: Señores, es una ley histórica, una ley económica... ...que el que tiene la cafetera es quien le pone el precio al café. Profesor, ¿y si el país que tiene el café no quiere venderlo a ese precio más bajo? Diga mejor los países. Hay que poner varios países a producir la misma cosa. De esta ah. sencilla manera... Si un país no quiere vender, el país vecino sí lo hará. Regateo, competencia, libertad. Pero para que la competencia funcione, los países pobres deben ser verdaderamente pobres. El pobre vende hasta su alma. Y el que es más pobre, la regala.
0: <risa> ah, profesor, profesor, una pregunta. ¡Hágala! Profesor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer para ganar más dinero?
2: Una importante pregunta. Y con ella llegamos a otra ley fundamental de la economía de mercado. La ley anterior decía... Baje el precio del café... manteniendo fijo el de la cafetera. La segunda se podría formular así. Suba el precio de la cafetera. Manteniendo fijo el del café. Después de esta complicada explicación económica, creo que bien nos merecemos un descanso. ¿Ah? Y ya que hablamos del café, los invito a todos a pasar a la cafetería. ¡Ah!
3: Pero oígame, uh -huh. por lo que dijo ese cara de pingüino, ellos ponen el precio que les da la gana. Tampoco es así la cosa, señora. ¿Cómo que
0: no? Según tengo entendido, hay acuerdos para poner los precios. Pues. ¿Cómo no? Los acuerdos internacionales... Sí. Ya está. La OIC para el café, Ajá. la Placea para el azúcar, Madre mía. la UPEV para el banano. Pero Uf, que ¡Cuántos que no así, hay! Oye, pero en todas esas oficinas, ellos, los del primer mundo, sí. tienen su sillón. Y ya usted sabe, señora, ya usted sabe, sí. donde manda, capitán... Bueno, señor, pero algo es algo, ¿no? Algo es poco. Yo lo único que sé es que con acuerdo o sin acuerdo, el café va para abajo... Y la cafetera para arriba.
3: Bueno, 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 bueno cállense ya, que va a comenzar otra vez el care pingüino ese.
2: Bueno, 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 no sé si lo he expuesto anteriormente, quedó suficientemente claro. Profesor, una sí. pregunta. Hágala. Profesor. Yo estaría interesado en saber... Ajá. ¿Cómo puedo hacer para ganar más dinero? Muy interesante su pregunta. Ustedes siempre dan en el clavo del asunto. Nos adentraremos, por tanto... en mayores profundidades económicas. Me refiero... a la compleja ley de la oferta y la demanda. En los países del tercer mundo... Y yo no sé por qué, tal vez por su mismo atraso, siempre ocurren los terremotos, las desgracias, explotan los volcanes, aparecen tiburones en la playa. En fin, mantenga la calma en estos momentos difíciles. Viene una sequía en Brasil y acaba con la cosecha. Hay menos café en el mercado. Como se ofrece menos, se demanda más. Los colombianos, muy astutos ellos, comienzan a vender su café a un precio más alto. ¿Qué podemos hacer en esa crítica situación? Paciencia, mis estimados. La paciencia de León Dormido. El café sube este año a ocho. Bájelo el año próximo a cuatro. Oh. Y el año siguiente, súbalo a cinco. Oh. Y el que viene, bájelo a tres. Oh. Y luego, suba a cuatro. Oh. Y luego, baje a dos. Oh. Suba. Oh. Baje. Oh. Baje. ...y suba, oh. procurando naturalmente, quedar siempre arriba.
3: Oh.
1: El sube y baja de los precios del café, sube y baja toda la economía de Colombia. Las cosechas se arruinan, los campesinos quedan sin trabajo... Hasta los pordioseros de las calles reciben menos limosna.
0: Mire, Chinita, no podemos casarnos. Bajo el café. Eh, eh, este año no podemos.
1: Hasta el momento oportuno para una declaración de amor en una loma antioqueña, se decide en la Bolsa de Nueva York.
0: Profesor, sí, sí. con su permiso, una preguntita.
2: Hágala. Profesor, dígame, ¿cómo puedo hacer para ganar más dinero? Siempre aciertan ustedes con las preguntas básicas de la economía. Pues sí, señor mío, a veces ocurre al revés. Cuando hay una mala cosecha en un país y suben los precios del café, los demás países pobres... ...se hacen ilusiones... ...el cuento de la lechera... ...todo el mundo a recoger café... ...a vender café... ...ofrecen cantidades enormes... ...pensando que así... ...nos van a sacar mucho dinero... ...¿qué hacer entonces? Aproveche esa oportunidad... ...es el momento para bajar los precios del café... Bajarlos lo más posible. Más abajo. Esta es la ley, señores. Si le ofrecen mucho café, ofrezca poco dinero. Si le demandan más dinero, demándeles que se metan el café en el almacén. Pero no, pero no, tendrán que venderlo. Aproveche entonces, véndales también la cafetera, es decir, la maquinaria, el tractor, la medicina, el producto industrial. Como el país que produce el café está en sus manos, súbale también el precio de la cafetera. Un poco más, otro poco, cada vez más, Luz Ultra. ...un buen empresario se repite siempre aquel sabio refrán... ...hoy por mí y mañana también por mí.
1: Por las bajadas y subidas injustas de los precios... El primer mundo le robó a América Latina en 1984, en un solo año, la enorme suma de 20 mil millones de dólares. Con ese dinero se hubiera podido alfabetizar a todos los latinoamericanos que no saben leer y erradicar de nuestro continente la malaria, la poliomelitis, la difteria y tantas otras enfermedades graves.
3: ¡Una pregunta!
2: ¡Diga usted! Pro profesor, mm.
0: yo soy un empresario, pero, pero del tercer mundo. Oh. Sí, sí, uh -huh. disculpen. Yo sé que este es un curso reservado para los del primer mundo, pero,
2: pero... Ya, ya que está aquí, no sea tímido, señor mío. Pregunte. Profesor, ¿cómo le explicaré? Yo,
0: eh, los empresarios del tercer mundo, mm. quisiéramos también
2: ganar, eh, no tanto como ustedes, pero en, en fin. Eh, querido amigo, sí. ustedes también merecen su parte. Ay, al fin y al cabo, son cabeza de ratón. Gracias, gracias. ¿Qué eh, pueden hacer ustedes? Diga. Nosotros controlamos los precios. Claro, claro. Y así ganamos. Controlen ustedes a los obreros. Y así ganarán también. Ustedes, colegas empresarios del tercer mundo, tienen en su mano otra varita mágica. Los salarios. Bájenlos. Bájenlos. Así ganarán bastante.
1: Haití sobrevive con sus ventas de café al extranjero. Pero en las plantaciones de café, los haitianos cobran 30 centavos, 20 centavos, hasta 7 centavos de dólar por día. Las fincas de café en Guatemala cuentan con policía privada. Allí un hombre vale menos que su tumba. Allí no hay camiones ni carretas, porque los finqueros no los necesitan. Sale más barato transportar el café al lomo de indio.
2: ¿Alguna pregunta más, estimados empresarios del primer mundo? Bueno, pues si no hay más... Un momento, un ¿Eh? momento. ¿Usted quiere algo, señora? Nada,
3: nada, yo no quiero nada ¿Eh? porque yo no soy empresaria ni sé de qué mundo soy.
2: Bueno, ¿y, ¿y qué busca aquí?
3: Decirle a usted que ya su café me está sabiendo a purgante, señor. Pero señora, ¿qué le pasa? Sí, ustedes, ustedes, señorones de cuello y corbata que nunca en su manganzona vida habrán visto una mata de café. Ni saben lo que es partirse los riñones en un cafetal recogiendo a mano por las lomas grano a grano para ganarse tres centavos al final. Menos, ¡Oh, no! Ustedes están bien repantingados aquí averiguando la mejor manera de robarle al prójimo.
2: Oiga, señora. Ustedes
3: cada vez más ricos y más sobrados y a nosotros que nos parta un rayo ¿no? pero ¿saben qué les digo? Que si fuera por mí, se arreglaba enseguida todo este asunto del café. No me
2: diga. ¿Y cómo lo arreglaría usted, estimada señora?
3: Guárdese el cumplido, estimado señor. Y guárdense sus cafeteras y sus varitas mágicas. Oiga, oiga, Nada. No les vendemos a ustedes nada hasta que no haya precio justo. No, señora. Nos ponemos de acuerdo y nada, ¿me oyen? Ni una línea. Oiga. Y allá en sus países que desayunen con alfalfa,
2: a ver si les gusta Señora, por favor, señora, no sea ingenua, si ustedes no nos venden Se lo vendemos a
3: otros, ¿Eh? o Es que ustedes son el ombligo del mundo Se creen la mamá de Tarzán, ¿verdad? Oiga, pues oiga. se equivocaron, señores hay muchos países que nos
2: pueden pagar mejor que ustedes y que no abusan de la confianza. No, no sea primitiva, señora. Ustedes tienen ya una cuota asignada y una obligación que cumplir en el mercado internacional. No sería nada conveniente venderle a esos países en los que seguramente usted está pensando. Ah, no. ¿Con que no sería conveniente? No, y dejarnos
3: no. robar por ustedes. Eso sí nos conviene. ¡Hasta
2: ya, señora! Lleva cinco minutos acabándome la paciencia.
3: Pues ustedes llevan 500 años acabándosela a nuestros países. Subversiva. Manganzón. Terrorista. Cara el pingüino. Mire, señora,
2: yo no sé por dónde entró usted en esta sala... ...pero sí sé por dónde va a salir. ¡Policía! ¡No,
3: no, ¡Policía! No, no! ¡No hace falta! ¡No hace falta, señores! ¡Yo me voy por mis propias patas! Mejor es quedarse en la calle... ...que hacerle de sirvienta a esta bola de canallas... Que ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
2: ¡Fuera!
1: ¿América Latina? ¿Mande, señora? América Latina, tráeme una taza de café... Enseguida, señora... Que esté bien caliente, ¿oyes? Oigo, señora... Oh, mejor dos... Para el señor también También, señora Con galletitas, claro Claro, señora Vamos, América Latina, a date prisa Ahora mismo, señora, ahora mismo
0: 500 años Y siguen abiertas las venas de América Latina